1: Olá, jovem! Eu sou o Gabo Ferreira e esse é o Hipsters on the Road, o seu podcast em empresas, eventos e cases de tecnologia. E hoje estamos aqui com mais o pessoal de empresa, que veio trazer pra gente um case. E eles estão fazendo um negócio meio maluco lá de alugar carro pra motorista de aplicativo, é isso mesmo? Vamos ver direito com eles aí o que, que eles estão fazendo. Bora lá ver então com quem que a gente vai conversar... Tô aqui com o João Costa, que é um dos co-founders aí da COVE. E aí, João, tudo bem, cara? Tudo bom, Gabi. Beleza. E estamos aqui também com a Raira Trevisan, que é software engineer lá na COVE. Tudo bem, Raira? Tudo bem? Pra sabatinar eles aí com perguntas técnicas e tudo mais, estamos com o nosso amigo Alberto Souza.
0: Tudo certo, hoje vamos aprender muito sobre Elixir, AWS Lambda Serverless. Vocês nem fazem ideia das coisas.
1: Então vamos lá, bom, queria começar perguntando para vocês, contando um pouquinho da história da empresa, que vocês são tão jovens aí, né? Então, quanto tempo no mercado? Então, a Cove
2: ela existe há mais ou menos um ano, já fazia um ano na real daqui a duas semanas. A nossa operação tá rodando efetivamente há seis meses, tá? A, a ideia da COV Começou quando é, eu e meu sócio a gente estava na 99, ainda era diretor de produto lá e ele era general manager da business unit de Táxi. Basicamente, a nossa ideia era melhorar os ganhos do motorista. É, de lá para cá, a gente aprendeu muita coisa. A gente a ideia original era só alugar carro e botar kit e gás nos carros para melhorar o ganho do motorista. E a gente descobriu que, na verdade, o problema era muito mais embaixo. assim, né? Tipo, a gente conseguir dar uma ferramenta de trabalho pro motorista e a gente conseguir permitir que ele ganhasse a vida dele o sustento dele era muito mais importante que efetivamente só dar um kit gás pra ele né, e equipar o carro com o kit gás e aí surgiu a COV, a gente surgiu é, no final do ano passado e em novembro a gente começou a alugar carro efetivamente pra motorista no modelo um pouco diferente do que faz as locadoras hoje, tipo, localiza movida e unidas né? a gente hoje tem contrato com as montadoras então o nosso modelo é totalmente asset light a gente não é dono do carro, a gente é tipo um Airbnb então a gente aluga das fábricas e a gente pega esse carro e realuga pros motoristas de aplicativo e aí dentro desse pacote que a gente aluga pra ele, a gente cobra semanal a gente já inclui é, toda a parte De manutenção do carro Seguro, se caso De algum problema a gente troca o carro deles não. E a gente faz esse sistema de cobrança Também dos motoristas, então eu gosto muito de falar Que a COV parece uma locadora, mas na real É uma empresa de tecnologia que por acaso Aluga carro para motorista de aplicativo né?
0: Eu não quero que você que esteja ouvindo, acho que a gente vai falar Hoje de microserviço, que hoje é muito mais Hypado do que microserviço Hoje a gente vai falar, né, como o João já falou né, A COV é uma empresa de tecnologia e a arquitetura deles É serverless. então antes da gente entrar especificamente na parte do serverless e tal, né? Tem como contar pra gente rapidinho como tá quebrado o serviço, né? Quais serviços vocês têm lá, ou pelo menos alguns deles, pra gente conseguir passar por eles dentro do, do podcast e tentar fazer conexão com as tecnologias e tudo mais?
3: Hoje os nossos tem bastante serviços, são muitos serviços.
0: <risos> pode, pode, pode contar alguns só.
3: <risos> a gente basicamente divide entre serviços e workers, que são é, coisas mais momentâneas. Os serviços, geralmente, a gente conecta diretamente com o contínuo e geralmente os workers são chamados por esse serviço, são todos conectados pelo serverless, né, o serverless que gerencia toda essa stack pra gente, tanto o serviço quanto os workers, como você comentou estão todos em lambdas bom, um desse serviço eu acho que é o principal que cuida de toda a nossa plataforma, que usa o Web GraphQL, que é a nossa API e ela basicamente tem controle de tudo né, então você consegue controlar todo o sistema, toda a base de dados por ela ter toda a visualização.
2: É, eu acho que talvez seja legal explicar pra quem tá ouvindo a gente o que é
0: gráfico, né, tipo a gente... Já está é anotado é pra fazer. Isso. Eu tenho uma boa pergunta sobre o GraphQL, <risos> que assola a minha mente já o faz um é? tempo, e eu queria que uma pessoa que viesse aqui, as pessoas que viessem aqui usassem isso. Já está aqui, ó, Então, gravado.
2: a gente adotou o GraphQL, assim, desde o início da COV. O GraphQL foi criado basicamente pelo Facebook para resolver um problema muito sério, que era o versionamento de APIs, né? Então, dá muito trabalho, se você trabalha com times diferentes de front-end, e back-end, por exemplo, ficar mantendo essas duas equipes sincronizadas. Aí você adiciona uma complexidade nisso, que você tem um time de mobile, que às vezes pode usar em inclusive a mesma API. E aí você tem, tipo, três times trabalhando em cima de uma mesma API. Então se, por exemplo, no modo convencional, se a gente tivesse uma API REST por exemplo, da Cove, e a gente tivesse no nosso cadastro de motorista o nome e e-mail dele, se o meu desenvolvedor mobile, por exemplo, falasse, cara, eu quero mostrar o apelido dele pra quem tiver no, no, no aplicativo, basicamente o meu time back-end é adicionar o campo apelido dentro da minha API REST e o cara do front que fez o request ia ter que baixar esse dado mesmo sem ele precisar, porque isso tá chumbado no no, no, basicamente na, no contrato da API. Com GraphQL, além da gente ter a flexibilidade de falar efetivamente para um único endpoint, a gente não precisa tratar com vários endpoints, só bate em um endpoint a gente trabalha com o contexto de esquemas, então a gente tem vários esquemas de motorista tipo, por exemplo, no motorista, motorista passageiro na Cove tem motorista, tem carro tem pagamento, tem vários tipos de esquemas diferentes. Os esquemas são relacionados entre si, através de IDs, de conectores, então eu consigo fazer uma consulta por exemplo, me dar o nome e meio apelido do motorista só pro front-end todas as transações que ele tem pendentes com a Cove em uma única consulta e o cara que tá fazendo por exemplo o meu front-end do app por exemplo ele pode falar assim cara eu só quero o nome e e-mail e eu não quero as transações e o GraphQL faz toda essa gestão de os joins porque hoje a gente não usa join no nosso banco de dados então a gente apesar de trabalhar com RDS Aurora que também é hipster <risos> a gente adotou isso depois a gente pode falar um pouco melhor sobre isso mas apesar de a gente usar o RDS com Aurora rodando mais ciclo a gente não tem nenhum join no nosso banco, ele é totalmente desnormalizado e quem faz o join do nosso sistema, basicamente é o GraphQL, ele que tem a, a noção do que, que cada esquema conecta com o outro e como que ele pode criar esse relacionamento pelo
1: que você está falando, eu estou imaginando como se fosse um banco de dados mesmo, como se fosse tivesse conversando com a API, como se ela fosse um banco de dados. Exatamente, exatamente é isso, isso.
2: Né? só que o grande diferencial é que o, o GraphQL, ele não conecta só por exemplo, em um banco de dados é, ele conecta em vários bancos de dados a gente tem vários bancos de dados na Cove e a gente tem inclusive APIs conectadas no GraphQL. Então, por exemplo, em um único request, o GraphQL, ele é capaz de fazer uma consulta, por exemplo, no Dynamo, no RDS, numa API, fazer o join de todos esses dados e me devolver a informação já processada. Cacheada, normalizada. Então ele acelera muito o nosso processo de desenvolvimento. E aí, a responsabilidade de garantir o versionamento dos dados não é de quem tá solicitando aquela informação, é de quem tá provendo a informação. Então o dado é versionado dentro do, dos sistemas, da tabela, das coisas, entendeu? Bonito. Passa, é, muito. é coisa de Hollywood, cara, é animal.
1: <risos>
0: <risos> Eu ia começar pelo serverless, mas já que apareceu o GraphQL, né? A gente vai surfar na onda que, que apareceu. Eu conheço, é, eu acho legal, né? Eu já vi algumas empresas utilizando e tudo mais. Eu nunca usei, então eu vou fazer perguntas aqui, não sei se quem tá ouvindo aí já usou ou não. Vamos comigo aqui, que é toda vez que alguém vai fazer uma requisição pra API que tá sendo servida via GraphQL, como é que faz? Ele sempre consulta as bases, a coisa fica cacheada e de tempos em tempos você renova o grafo pra poder navegar dentro dele. Sim, como de que rola?
2: É, Depende do tipo de consulta, tá? Tem consultas que a gente decide não cachear, tem consulta... Consultas que a gente decide caixar e essa tomada de decisão é pelo owner que tá provendo o esquema do GraphQL. Então, é. o owner do esquema é que eu falo assim, cara, pra esse tipo de esquema aqui, pra esse dado específico do esquema, eu não quero caixar e a gente faz esse controle em tempo de execução. A gente consegue hoje na nossa API, por exemplo, definir quais campos a gente quer caixar também uhum. e a gente faz um controle via REDs que é o GraphQL Connect and REDs. Então, a gente fala assim, cara, eu quero o motorista, puta, mas eu quero caixar o nome dele e e-mail e o resto das informações não precisa caixar. Isso já é processado tempo de execução pelo GraphQL e ele gera uma chave dentro do Reds que controla esse cache daquele request. Entendi. Então se bater de novo aquele request e já tá cacheado.
0: Legal. Uma coisa também pra quem tá consumindo me parece muito mais simples realmente. Você bate em um endpoint só e você não precisa ficar, olha, coloca mais esse campo aí. Não, não tira esse campo daí não, pelo amor de Deus, porque eu tô usando. Ou algo do gênero. Ou eu não quero esses, esses campos todos, que um só, né. Será toda essa flexibilidade pra quem tá consumindo a informação. Do lado do back-end, como vocês comentaram, né, o seu gráfico com as informações pode ser montada a partir de várias fontes. Qual que é o nível de complexidade para você consumir os dados de várias fontes diferentes e montar um grafo só para expor para fora? Vocês têm drivers para cada um do tipo, das... tipo tem um driver para o MySQL que vai subir os dados e montar o grafo um driver para o Dynamo e por aí vai. Como é que funciona para quem está querendo usar ou quem já está usando? Né? Que tipo de dificuldade a pessoa vocês passaram para montar?
3: É, A gente tem separadinho né, cada banco que vai fazer a consulta e a origem né, o que está fazendo toda a sua a vai administrar isso, pegar os dados e retornar pelo GraphQL. Isso, acredito que sem nenhuma complexidade.
2: É, acho que o, o único desafio aqui é, no nosso caso, por exemplo, a gente roda um GraphQL dentro de um Lambda. Então, assim, não <risos> Vamos é Vamos chegar algo, no Lambda, gente, calma. É, vai chegar não, lá. Não é algo comum. Então, a gente teve alguns desafios, principalmente com gestão de pool de conexões, que a gente fez uma abstração que o GraphQL conecta em um serviço externo, que esse serviço externo que mantém a, o pool rodando, ele garante o volume de conexões e quantas conexões a gente tá usando e a persistência das conexões, para daí conectar no RDS. Mas no caso, por exemplo, de um Dynamo, a gente conecta direto, porque é, um, é uma API, né? Hum. A gente usa STK da Amazon, a gente conecta direto no Dynamo. Não tem necessidade de fazer uma camada no
0: meio. Confesso que vou testar o GraphQL. Porque há um tempo atrás eu tuitei que GraphQL era, era o futuro. Era o novo SOAP é. chegando. E aí... Não, nada a ver com o SOAP, cara. Era o novo SOAP, era só o endpoint, era sempre sobre post, era um endpoint só. E aí o povo me xingou no Twitter mas alguns gostaram. Tem outros tweets falando a mesma coisa, mas eu vou testar. Eu acho que eu tive muito preconceito com ele, confesso. Então, eu acho que a parte mais interessante
2: do GraphQL é que ele tem uma... Você consegue subir um client do GraphQL e conectar um endpoint GraphQL. E ele tem uma... uma funcionalidade discover do teu esquema, que você consegue criar uma documentação dentro do esquema. Então, eu falo assim, por exemplo, eu vou criar o esquema de driver. Eu boto um comentário e falo, o que, que faz aquele esquema? E eu posso documentar cada campo, e as pessoas que estão acessando a pay, essa page GraphQL e navegando nesse esquema, elas conseguem acessar como se fosse uma documentação real-time, então não precisa fazer aquelas coisas muito chatas que eu... Bom, eu tenho preconceito. Sim. Eu acho muito chato de... Cria porra da documentação... Não, não pode falar palavrão.
0: Fica à vontade. <risos> né? Na hora a gente ouve.
2: Tipo, cria porra da documentação, distribui, versiona. Cara, eu acho isso muito chato, sabe? Nada contra quem gosta de fazer, provavelmente alguns ouvintes aí vão falar que adoram fazer isso. Mas, cara, eu acho muito chato, muita perda de tempo. Então, no nosso caso a gente não perde tempo escrevendo documentação. A gente documenta o próprio código, que já fica claro pra quem tá dando manutenção. E pra quem tá navegando no código, consegue usar essa ferramenta de discover pra entender como é que funciona o esquema e todas as relações, entendeu? Você Sim. não perde tempo. E é totalmente interativo.
3: Eu assumo que quando eu entrei lá, eu também tava meio receosa. Com... Ai, obrigado. Poderia, obrigado com
0: preconceitos. obrigada pela empatia aí. <risos>
3: quando eu encontrei. Mas quando eu comecei a ver essa parte de esquema, a facilidade que é pra você executar o comando, puxar os dados, acho que valeu muito a pena. Legal. Muito
0: simples. Boa. Eu confesso que que, acho que o, o, o meu preconceito vem de, de, de ver os esquemas. Uma vez eu vi, um, vi um, um mapeamento do GraphQL e os esquemas me lembrou muito os XSDs do WSDL e do SOAP. Esse. E aí eu acho que meu cérebro deu uma bela travada porque eu falei, não, eu não quero mapear de novo essas coisas. E também tem o lance do background muito do Java e eu, eu só pensava assim, mas eu já mapeei todas as coisas para as tabelas, agora eu vou ter que remapear as coisas para montar o gráfico. E aí acho que meu cérebro imaginou um cenário, pintou um cenário e aí eu xinguei o GraphQL, mas eu quero fazer aqui um pedido de desculpas público pra quem ficou ofendido. Eu vou testar o GraphQL pra conseguir ter mais informação.
2: É que sopa é meio tenso mesmo.
0: <risos>
1: Bom, vocês falaram também que vocês usam aqui a tal da arquitetura serverless né? com aí com a AWS. Como é que vocês fazem isso e por que, que
0: vocês fazem isso?
2: Então, a decisão de usar uma arquitetura serverless foram basicamente por dois motivos.
0: Assim, a primeira... Nossa, só um parênteses. Explica um pouco para o povo que tá ouvindo o que é que é o serverless e tal. Tá bom. Só dá... <risos> dá aquele contexto gostoso. Dá aquele contexto, tá bom. Querido, por favor. Beleza,
2: eu vou explicar então basicamente assim. O conceito serverless é basicamente de você não ter a necessidade de rodar um servidor para executar algum tipo de código, né? Então isso veio lá atrás de alguns testes que a Amazon fez e a gente evoluiu isso pra chegar no Lambda. Quando a gente tem uma, uma, uma infraestrutura igual a do Lambda, a gente tem basicamente dois desafios no desenvolvimento de software. O primeiro é a testabilidade do sistema se conseguir desenvolver ele offline e conseguir testar o sistema e garantir qualidade de código. E o segundo é conseguir é, fazer a manutenção desse código, a gestão desse código, né? Então o serverless, ele é basicamente um Mindset, né? Tipo, eu acredito que ele é mais um Mindset de como você desenvolve as coisas e pensar que você não vai ter um servidor único e você não vai precisar escalar máquinas pra escalar sua aplicação. Ele é muito flexível porque basicamente só aquele pedaço de código que tá tomando request é que vai efetivamente precisar escalar, né? Você não precisa escalar a máquina inteira, então pros amigos ouvintes que tem servidor Rails aí, que sofrem escalar suas máquinas. <risos> Já deu uma xingadinha nos rubistas aí. Né? Não, 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 sem xingar eu, eu me, eu me simpa eu simpatizo pela, pelo trabalho do dia a dia dos DevOps que escalam aplicações Rails. Então assim, você tem uma aplicação monobloco que faz ela escalar, é se a forma de você gerenciar, por exemplo, sessão, você tem uma puta dificuldade, a forma de você gerenciar todas as concorrências dentro do servidor e fazer essa gestão por exemplo, de load balance, o serverless não tem isso não tem essa necessidade. Por outro lado, tem um pouco de complexidade no desenvolvimento, então assim você não desenvolve usando sessão, por exemplo, é totalmente stateless. E você tem que garantir que aquele código, ele faça o mínimo do mínimo do mínimo possível, porque basicamente você tem 15 minutos para executar uma Lambda, assim, para garantir um gasto de Amazon sustentável e saudável, para não vir aquele boletão no final do mês, é, você opera com mais ou menos uns 128, 256 megas para rodar a tua Lambda. Então, é um baita desafio de tempo e de recurso para poder rodar. Então, isso te exige quebrar em vários, literalmente, micro micro serviços que executam muito Funções muito pequenas. E aí tem todo uma, um desafio de arquitetura, né? Você vai trabalhar muito com fila, então você tra trafega informação entre lambdas usando fila, isso é muito comum, principalmente para alta disponibilidade do sistema e para escalabilidade. Então, se o um lambda toma porrada e por acaso der algum problema ou algum recurso cair, então você trabalha muito com fila, né? Então, para fazer essa gestão, então, se por acaso o um lambda toma muita porrada, ele passa essa porrada para fila e a fila absorve muito do impacto. E aí, a fila absorvendo impacto, a gente consegue rodar vários lambdas em paralelo e processar essa fila, isso basicamente é feito, cara, automático automágico pelo sistema de Lambda da Amazon, né? Claro que a gente consegue controlar, a gente fala, cara, eu quero executar, por exemplo três Lambdas numa fila para controlar o throughput de saída, por exemplo, né? Outro ponto importante, cara, quando você vai conectar um microserviço teu é, usando Lambda, por exemplo, num num API externa, é muito comum assim, a gente tem que ficar se controlando o tempo inteiro imagina que eu tenho que sincronizar dados de carteira de motorista dos nossos motoristas, isso é um, é um problema real, tá? É um problema real que a gente teve essa semana, inclusive. Basicamente, a gente tem um processo que quando o motorista se cadastra na COV, a gente pega o dado da CNH dele do CPF, a gente manda pro Denatran e a gente joga esse dado numa fila e eu tenho um Lambda que a única coisa que ele faz é ele recebe essa informação de CPF e CNH, bate no endpoint do Denatran, pega o dado da CNH do motorista, isso vira um pacotinho de dados, ele joga pra uma outra fila, essa outra fila bate em um outro Lambda, que abre esse pacote, processa o dado, daí ele joga um outro Lambda que salva o dado, ele joga num um outro Lambda que dispara os nossos alertas internos ou atualiza o cadastro do motorista. Resumo da ópera, eu basicamente esqueci de travar a Lambda que conecta na, no Denatran e a gente derrubou a API dos caras, porque a gente subiu 300 Lambdas em paralelo. Recebeu
0: paralela. muita requisição.
2: A gente recebeu muito request de driver, a fila encheu, paralelizou vários Lambdas e a gente bateu com mais ou menos uns 300 Lambdas na API dos caras. E aí a API soap dos caras não aguentou.
0: Gente, eu queria confessar nesse momento no podcast que agora tá claro pra mim o que é um Lambda. Eu vou, eu, eu vou fazer a pergunta Pra ver se eu entendi. Não, ainda não tava claro pra mim. Não tem um endpoint exposto que eu posso bater uma requisição no, no, no lambda, né? Não. É sempre eu mando uma mensagem pra alguma coisa da infraestrutura que vocês estão rodando. E o lambda sempre responde. Então eu mando a mensagem pra fila e tem o um lambda que tá ouvindo aquela fila que vai receber aquele. Não, não é isso, gente. Raira balançou a cabeça aqui, né? Deixa eu ver aqui o que eu não entendi e ela vai explicar pra gente. Confesso que eu estou um pouco triste nesse momento.
3: A lambda, ela pode ser ativada por diversas coisas. Mas não tem um, como você perguntou, né? não tem exatamente o endpoint exposto, né? Ela é ativa pelo API Gateway, a gente faz uma chamada para um API Gateway, e ele ativa a função dentro dessa Lambda. E, só que além do API Gateway, pode ser várias, várias coisas que ativa uma Lambda até uma própria Lambda, entendeu? Exato. Então, um...
2: A gente tem lambdas que se conectam com lambdas
3: Exatamente. Então, é Lambda, Fila, banco de... banco de... não, Kinesis, enfim, diversos... É, Salvar um arquivo no S3, pode...
2: por exemplo, dispara um evento para uma Lambda. Esse é o exemplo de Hello World mais comum, é. né? Esse está no site, está no site edite <risos> é. sua imagem processamento de imagem, é, é processamento salvando no s 3 com não esse é o Hello World bem clássico é.
3: qualquer evento ativa uma Lambda basicamente é
2: isso mas acho que a mudança de paradigma é que quando você desenvolve um sistema é, um software principalmente para web tradicional é, nossa desculpa não, não quis pegar mal mas quando desenvolve tradicional <risos> é, são os velhotes a expectativa é que você vá subir um serviço numa porta de comunicação no 443, e esse serviço vai falar direto com o mundo então você tem que ter controle outro porque se alguém te der porrada, você vai cair do seu sistema, tem que ter um off em cima do teu sistema, tem que ter... Cara, tem que ter um monte de camada em cima. No caso do Lambda, ele não fica exposto pro mundo. Sempre tem algo em volta do Lambda que faz essa barreira de entrada pra ele, né? Mas isso não exime também a gente criar um off em cima do nosso sistema. A gente tem hoje um sistema de proteção pra isso, né? Que a gente usa Cloudflare.
0: Antes disso, a gente tá falando de Lambda, de AWS e de bordas, mas acho que as pessoas também querem saber exatamente o que é um Lambda. É que tipo de código que a gente roda. Como é que eu faço o deploy? O que é o Deploy em um Lambda O que é que eu faço Apload?
2: Hoje na Amazon Você consegue usar Algumas linguagens Você consegue usar Go para programar sua Lambda Tem algumas empresas Já usando Go direto Porque Só para vocês entenderem Sistema Lambda da Amazon O produto Lambda da Amazon É desenvolvido em Go Ele cria um wrapper Para rodar as outras linguagens Então no caso Se você tem o seu sistema Que roda em Go Ele roda literalmente Nativo Go Go Então A gestão de memória É a gestão de memória do Go Que é tipo Bizarra Saca? E aí ele suporta Por exemplo Python Suporta Node é, Node ele ele tá suportando já a versão 10, ele suporta a 8.10 e a 10.0, se não me engano a última versão do... disponível na Amazon. Ele nunca tá, tipo a Amazon ela é muito conservadora com as versões do Node, né? Você percebe que, por exemplo no Beanstalk também, ele não libera todas as versões as últimas versões mais hipster, assim ele é muito mais conservador nessa versão até porque ele tem que dar um suporte wide pra todo mundo que usa o mesmo sistema, né? Então hoje na, na COV a gente usa é, Node 8.10 a gente tá fazendo alguns testes, a Amazon res... liberou a versão 10 agora do Node Faz duas semanas é, A gente fez alguns testes Eles ainda estão com alguns problemas De gestão de memória Principalmente na versão 10 Então a gente acabou decidindo Não avançar por enquanto A hora que o server estiver estável Pra gente é melhor né A gente é, trabalha muito Com async await Trabalha muito com é, Várias promises Por exemplo Muitas coisas muito recentes Do Node E a gente não quer ficar usando Babel pra tudo né Então... É, não quer transpilar para tudo. Então, para a gente é muito mais simples não ter a necessidade de fazer isso. O nosso código é todo vanilla, então a gente não usa nenhum tipo de framework efetivo para desenvolver o código. Então, se você está pensando em começar a desenvolver Lambda, você consegue usar hoje Go, o Node ou Python. Eu não tenho certeza se a Amazon suporta Java no Lambda, até porque, cara... Java tem um problema sério Que ele é um comedor de memória Então eu não sei como é que ficaria Um, um, um código Java dentro de uma Lambda Mas parece que tem algumas pessoas fazendo alguns testes Com Java, com Wrapper, Node Sei lá, uma gambiarra monstro lá Que eu não sei como é que funciona Hoje, se você quiser deployar uma função Lambda Você tem duas formas Ou você usa o STK da AWS E faz esse upload Aliás, tem três formas Ou você usa o STK da AWS Ou você vai direto lá no console da AWS E cola o código literalmente lá e salva que bonito. e fica lá bonitão, mas é uma loucura fazer a gestão disso <risos> é, imagina, é tipo tentando criar um paradoxo, essa gestão do código dentro do console da AWS é como se você desse manutenção no teu site usando FTP direto, assim você pega, ó. arrasta o arquivo e manda pra FTP, é tipo isso uh, sabe? saudade, hein você não tem os ambientes de staging e tal, ou você usa um framework que te ajuda a fazer essa gestão do teu código tem alguns frameworks no mercado a KOV usa o framework serverless que é serverless.com, que eu acho que é o mais famoso tem, basicamente assim, o serverless ele não faz nenhuma mágica, tá? Ele te ajuda basicamente a duas coisas, uma, rodar o teu código offline, porque ele tem vários plugins que te permitem rodar a Lambda offline, isso para desenvolvimento acelera muito, então hoje a gente usa Docker e aí basicamente a gente dá um Docker Compose chama toda a nossa stack, a nossa stack tá deployada em um minuto na máquina do desenvolvedor, não tem tempo de build não tem nada assim, ele roda na hora, é só baixar o código do GitHub e rodar, é, então é super fácil da manutenção, o próprio serverless ele tem um processo de auto do código, então a gente vai salvando, ele vai atualizando o código que está rodando no serverless offline e basicamente você consegue já fazer os requests para os lambdas e disparar os eventos né, é, que chamam lambda. Então, para manutenção, não, mas para desenvolvimento, ajuda muito, acelera muito esse processo e você consegue ter todos os voedores rodando o mesmo código, tudo sincronizado. A parte mais importante do serverless é a conversão de um código mais humano, uma configuração de, de resource por exemplo, eu quero criar uma tabela no Dynamo, no serverless ele, te, ele simplifica o processo de criação dessa tabela, então você escreve com YAML lá, uma configuração normal, ele dá alguns parâmetros e ele converte esse código em CloudFormation, pra galera que é mais DevOps sabe a dor de criar um código no CloudFormation, tipo, isso é do demônio é do capeta, é foda, sabe, tipo, é muito foda, e da manutenção de um sistema mega complexo com vários recursos, é bem complicado se você fizer a gestão disso, tem vários problemas que fazem essa tal por conta disso porque é difícil e o serverless ele ajuda muito isso então hoje a gente usa o serverless basicamente para isso né para gerenciar todos os nossos recursos rodar o nosso código offline e o deploy tem duas formas a gente pode fazer um manual que a gente roda na máquina e a gente consegue mandar para station, para produção mas a gente já está cortando isso e a gente está usando agora uma ferramenta chamada seed.run seed.run que basicamente é um CI para serverless então o nosso repositório hoje é o nosso código ele é, ele é um mono repositório como a Rara comentou então ele tem o serviços e os workers né? que o worker roda em batch serviço responde a requests externos basicamente o seed.run ele identifica exatamente qual repositório de serviço desse nosso mono repositório maior foi alterado e qual que ele precisa deployar em stage, em produção tá? ele faz esse controle serviço a é serviço para mim.
0: Beleza, entendi como é que faz o deploy Já saquei Entendi o papel do serverless Eu tenho duas dúvidas ainda, né? A primeira acho que é mais arquitetural Que eu imagino o seguinte Quando vocês estão lá em algum tipo de reunião Pra decidir quais são as próximas features Ou algo do gênero deve gerar um backlog Tem lá as features que tem que ser implementadas E normalmente na mente Na maioria das pessoas que programam Ela vai pegar uma feature E ela vai criar Se for numa linguagem orientada a objeto Ou algo do gênero Múltiplas classes para elas conversarem Mas no fim Vai ser um pedação só de código Que ela tá fazendo o deploy E agora eu imagino que esse cartão se de, É derivado em múltiplas funções que tem que ser deployadas no, no AWS Lambda. Como que foi esse processo pra vocês de... Não sei se a palavra é essa, mas deve ter tido algum tipo de catequização com as pessoas e de trabalho recorrente de tipo assim, olha, esse código ficou grande pra esse Lambda, né? Não, calma. Não precisa ser só uma linha no Lambda. Até chegar no Não sei nem se já chegou, mas até chegar num momento ali que faz sentido pra vocês.
3: Eu, na verdade, eu apanhei bastante com isso. <risos> principalmente porque é, uma das partes que eu mais lido lá é a questão de... Receber dados e criar alertas. E isso tem hora que exige um processamento bem grande. Então, direto dava timeout. Direto timeout na Lambda.
0: Ah, agora eu me senti melhor agora.
3: Então, com porrada, a gente vai aprendendo a dividir Ou sentando todo mundo junto falando, olha, não tá dando. Vamos pensar aqui numa arquitetura. Às vezes eu sento com o João falando, cara, aonde que eu ligo essa Lambda pra me ajudar, Entendeu? Então aí a gente vai dividindo, usando filas Quineses, mas Basicamente a gente senta pra conversar E dividir certinho, tem também Análise de PRs, que o pessoal Sempre tá ativo ali, é, tentando ajudar Um outro, basicamente é isso
2: Recentemente a gente até integrou com a ferramenta Code Climate, que basicamente ela Faz a, a leitura dos nossos Arquivos, né, dos nossos código E faz a análise, a gente percebe que, claro Tem muita coisa pra arrumar ainda Melhorar, mas assim, a gente tá num caminho Positivo, porque a gente já tinha na cabeça, quebrado é melhor, junto é pior, então o, o código já foi criado com essa ideia mas cai no que a Raíra falou que realmente, de vez em quando tem alguns desafios que, cara, é a gente ir pra lousa, escrever e, fala, e desenhar literalmente a arquitetura no, no quadro e falar cara, porque assim, quando você trabalha com serverless, você não vai desenhar a arquitetura e falar, ah, eu vou usar a ferramenta tal, tal, você vai desenhar o fluxo da informação e o que, que vai quebrar em cada etapa do processamento dessa informação é como se tudo fosse um streaming de dados você não pega um cavalo um stream de dados E sai processando tudo Numa hora só Você vai precisar De uma, tipo, um recurso computacional gigante Então você quebra Divide Separa Processa sabe? Cada pedacinho Você vai fazendo uma coisa diferente Um exemplo grande disso é Quando a gente recebe Hoje dados Dos nossos carros Por exemplo Do Denatran A gente faz um monitoramento De todas as placas Que a gente tem Pra receber multa né? A gente faz um controle tipo, importante. Literalmente diário É porque os nossos motoristas Eles recebem muita multa tá? Bizarramente ah, Eles recebem muita multa E assim A gente não tem minion lá processando, separando multa. Isso é automático dentro do sistema. E a gente tá se planejando agora pra fazer esse rollout inteiro em produção. A gente não quer ter um batalhão de minions lá processando papel. Não faz sentido. O que acontece? Quando a gente recebe os dados, por exemplo, do Denatran falando o dado, uma informação de um carro, no mesmo request por uma infelicidade das pessoas iluminadas que montaram o SOAP do serviço Denatran vem tudo junto. Vem tipo carro, multa... Cara, vem uma cacetada de dados. O que a gente faz? A gente botou ou um... basicamente um Lambda que é quase um Capitão América que vai lá na frente do request, ele recebe a primeira coisa que ele faz é, processa ele joga pra uma fila, essa fila recebe um outro request e fala assim, cara, separa o que é multa, o que é dado do carro o que é informação que eu preciso processar de tempo de processamento que vai disparar algum alerta nosso, já separa e aí cada Lambda, ele joga pra uma fila e cada fila de cada Lambda começa a fazer o trabalho que tem que ser feito, então, multa, processa a multa, salva no banco o dado da multa ou atualiza. Ah, essa multa tem algum motorista que tá dirigindo esse carro é uma outra lâmpada que só olha motoristas que tem aluguel de carro com a gente e que tem uma multa. Cruza o dado. Joga pra uma outra fila, joga pra outra lâmpada fala, cara, tem que notificar esse motorista. Notifica o motorista. Tem que cobrar ele. Cobra ele. Cada etapa dessa é uma lâmpada diferente que se comunica via fila. Então no final, é, o que a gente faz basicamente de, de arquitetura é basicamente um desenho do fluxo de informação e como que a gente vai processar em cada pedaço desse. Quanto mais quebrado Melhora a manutenção E tipo Menos recurso Você vai precisar usar Entendeu? Lembrando que a Lambda Você paga por 100 milissegundos né e Virou 100.1 É 200
0: É gente Temos o Event Source Raiz aí né? Porque você não tem nem como fugir Porque nas arquiteturas tradicionais Que fazem Event Source Se você der a louca Numa parte do sistema E não querer receber eventos Você programa tudo na hora lá E tá tudo de boa no Lambda Não parece é, que não você tem como né Sempre reagir. Sempre reagir aos eventos Vamos falar
1: então agora sobre a parte obscura Da stack de vocês, <risos> que vocês mesmos falaram Aqui, é, vocês usam Um elixir pra quê, pessoal? Vai lá, que <risos> é parte
2: Então, assim é... O elixir surgiu na Cove Quando a gente começou a estudar basicamente Sistema de pagamento Isso A gente fala que faz muito tempo, mas assim, Faz seis meses que a gente tá com a operação rodando então, É tipo... que pra
3: gente tudo passou muito rápido.
1: É, imagina <risos>
2: então há seis meses atrás a gente montou nosso basicamente nosso sistema nosso sistema levou sei lá uns dois meses para fazer a primeira versão e assim na época como a gente estudou muito é, eu estudei muito sobre sistema de pagamento e qual que era talvez uma linguagem que tava sabe crescendo muito e consumia muito pouco recurso porque na época a gente não tinha muito dinheiro para pagar servidor tal a gente não era tão abonado para rodar uma aplicação em Java tal aí eu cheguei na Elixir e na época do Elixir foi assim que me brilhou os olhos foi basicamente o poder Okay da VM do Erlang assim, tipo eu fiquei muito maravilhado com as possibilidades e principalmente com os cases assim, né quando eu via que o, o WhatsApp segura, né, sei lá 50 milhões de pessoas de uma máquina X lá é algo tipo, sabe, rodando basicamente sockets com a VM do Erlang é um negócio que me chamou muito a atenção assim, eu falei cara, vou desenvolver o nosso sistema basicamente é, usando Elixir e na época a gente tinha uma a gente ainda tem, né trabalha com eles é uma empresa parceira que tem uma galera que desenvolve isso é, pra gente né, então o nosso sistema de a gente não terceirizou, efetivamente porque eles trabalham, tipo, todo dia com a gente mas os desenvolvedores não são da COV efetivamente, né? Acho que assim, acho que a parte mais importante, que agora é um, é um momento que a gente tá começando a repensar isso principalmente por esse desafio, assim, o Elixir apesar de ser super poderoso, assim, eu costumo brincar que ele é quase um Rails pro Erlang, assim, né? Não espero que ninguém me crucifique vivo aí <risos> mas ele é realmente muito poderoso e muito simples de, de desenvolver assim, a curva de aprendizado, inclusive de quem vem do Rails pro Elixir é muito rápida, tá? Mas o problema é realmente que você conseguiria achar desenvolvedor, assim. Então a gente tá chegando no momento que a gente tá, assim atrás efetivo de, de desenvolvedor em Elixir, porque eu ainda acredito, sabe, na, no potencial, no, no potencial do Elang e na escalabilidade linguagem, mas a gente tá chegando no momento que, puta cara, se não chegar e vir mais desenvolvedores pra gente pra conseguir desenvolver essa nossa stack, esse pedaço da stack em Elixir, talvez a gente tenha que ir pra outras soluções que a gente já tá analisando, né? A gente tá pensando muito em Go ultimamente e tá pensando inclusive na possibilidade de transformar essa aplicação em um standalone em serverless fazendo conexão via socket com o nosso sistema, né?
1: Ainda com relação ao serverless vocês resolveram usar serverless desde o início ou resolveram usar Node, JavaScript e essa ideia acabou surgindo depois?
2: É uma pergunta difícil essa.
3: Acredito que é até uma dúvida minha agora.
1: <risos>
2: <risos> então, é, bom, eu desenvolvo desde os 13 e eu já passei por várias linguagens. Eu já programei muito no início, dessa, assim, que eu comecei a programar VB em ASP, né? Fui pra.
0: Asp, yes! É,
2: fui pra é, Java, trabalhei em algumas aplicações em Rails, que era o, o Java tentando ser hipster, né? seu o on Rails. <risos> e depois eu fui muito para Front também, fiquei ali com jQuery, depois eu comecei a trabalhar com outros frameworks. E quando eu conheci o Node, basicamente brilhou muito meus olhos, assim, pela simplicidade do código, a possibilidade de você conseguir usar a V8 do Google, que é uma das, para mim, é uma das VMs mais poderosas que tem no mercado, apesar de algumas limitações mas tipo, cara, é super poderosa o conceito de event looping também que é hoje a gente usa muito dentro da COV, é em, em Lambda isso é, isso é muito importante porque você consegue fazer várias otimizações de código com event loop do Node, é, então assim é uma linguagem que eu sempre gostei muito, desenvolvia aplicações monolíticas já em Node e quando eu comecei a estudar é, a arquitetura para desenvolver o sistema da Cove basicamente eu comecei a estudar várias possibilidades, né, várias, tipo, várias soluções de como criar essa arquitetura que fosse escalável e desse pouca manutenção pra gente. E aí eu cheguei no, no Lambda e aí depois eu conheci o serverless. Esse foi o caminho, né? Então eu já conhecia a Node, já desenvolvia muito em Node, tinha feito várias aplicações em Node. Depois eu fui pra basicamente entender o Lambda. Fiz vários testes em Lambda, para falar a verdade. Eu testei é, Go, Python e Node. Principalmente pela necessidade de uso que a gente tem hoje pro tipo de aplicação que a gente tem, o Node ele resolve muitos problemas, né? Principalmente por que o Matador é o evento luta.
1: Então, quem decidiu tudo isso foi você. É,
2: porque a. Cara, basicamente assim, há cinco meses atrás não tinha desenvolvedor na cover, eu. É. <risos> então, 100% da arquitetura foi definida.
1: Se arrepende de alguma escolha até agora? Puta cara. Vai, Raira.
2: Você acha que a gente fez alguma não merda? Não
3: deveria. Se se arrepende, não deveria. Eu acho que eu peguei a stack de um jeito que foi muito fácil pra eu absorver. Era uma coisa totalmente nova pra mim. O que eu tinha mexido de AWS era um pouquinho da lambda só. E quando eu cheguei lá. Cara, foi muito... <risos>
1: o time inteiro é hipster.
3: <risos> foi muito fácil aprender tudo. Foi muito fácil entender a forma que a stack estava montada. Então, é, o processamento também é rápido. Então, acho que se se arrepende, não deveria. Porque é <risos> stack.
1: Aí, aí, eu... Então, porque... O que, o que vocês estão falando aqui pra gente, né? Eu entendo a grande maioria das coisas que eles estão falando, né, Alberto? Você entende também, né? Eu entendo, sim. <risos> eu entendo e realmente, é, o processo de desenvolvimento de vocês parece ser muito diferente do que a grande maioria das pessoas trabalham hoje em dia, né? Das aplicações tradicionais. Não é difícil, por exemplo, achar desenvolvedores e desenvolvedoras que já têm esse conhecimento das stack, do jeito que se trabalha, do fluxo de trabalho de vocês?
2: Cara, essa é uma boa pergunta, se você quiser falar, mas eu ia falar só antes de você Falar da tua experiência com a nossa stack. O tempo médio para alguém botar um serviço nosso em produção hoje, que ele acabou de entrar na empresa, é mais ou menos uma semana. Mais ou menos isso, né? Uma semana a pessoa entra na empresa, ela entende a stack e já tá botando o serviço em produção. E com zero possibilidade de criar um impacto negativo no ecossistema de lambdas que a gente tem hoje. Então a tá com, sei lá, não sei quantas lambdas a gente tem, já passou de 100 lambdas já. Por ser tão compartimentalizado o sistema, é muito simples de você dar manutenção e começar a desenvolver as coisas. Então a média, a média de tempo da galera para botar algo efetivamente em produção é uma semana. De empresa, tá? Pode eu falar, Eu acho Hara.
3: que pode ser difícil inicialmente Da pessoa se vender uma coisa mais Como se dizem, de uma função gigante Uma função não, né? Enfim, de um serviço Enorme, que não seja tão separado Que nem o nosso, vai levar umas Porradas, que eu acho normal Mas acho que não, não Chega a agredir a empresa também, a gente tem Total liberdade de errar lá dentro Então Todo mundo, o time tá ali pra ajudar em qualquer momento. Então, acredito que não seja um empecilho.
0: É, é um bom board, né? Uma semana colocando o um código no ar. Exatamente. Confesso que várias empresas devem estar com uma inveja branca. <risos> Isso daí. Eu confesso que realmente conversa comigo, porque se você tem uma função que faz o mínimo possível, parece mais o tranquilo rodeios, né? da pessoa conseguir entender o que cada função faz. E é legal, né? Porque ela não precisa olhar pros outros 99 lâmidas. É como se fossem 100 micromonolitos, né? Exatamente. Ele só precisa entender o que tá naquela função. Muito, Muito legal mesmo. Gabriel me contou que o front de vocês, né, Em algum lugar tem uma tela aí que alguém tá clicando aqui nas coisas, né? É escrito em Vue.js, é isso? É isso mesmo. Só, pra, só lembrando que o episódio. É duro falar o episódio dessa semana, porque eu não sei exatamente em qual semana vai ser <risos> esse que eu tô gravando agora. Mas a gente vai deixar aí, né? Sair um episódio exclusivo sobre Vue.js aqui também com a gente. O servidor que serve o front de vocês também é escrito em, em JavaScript, rodando sobre o Node. É o gráfico. É verdade, que tá sobre o JavaScript. Só tem tá, um endpoint. Que, que é tá é o sobre o Node, que tá sobre o Node. É verdade. Não tem nem muita, muita pergunta pra fazer A, audiência. <risos> é, a acho resposta assim, foi, é... foi muito direta E muito simples, quando é simples ferra o peão Que tá perguntando <risos>
2: Então acho que isso é um negócio interessante assim, a, gente usa... a gente usa o Netlify para gerenciar o nosso deploy, principalmente do front a gente... Nosso front é um PWA Super simples, o... o maior trabalho Que a gente tem hoje é basicamente Mostrar ou ocultar telas tipo, <risos> Botar coisas no ar é muito simples Acho que o Vue ele traz Muita coisa boa do React tá Sendo bem sincero, principalmente a gestão do DOM virtual que eu acho que isso pra mim sempre foi o maior diferencial do React frente a outros frameworks. Podem me julgar, tá? Mas a coisa que mais me chama atenção no Vue e que, que eu gosto, pelo menos, porque não parece, mas eu sou designer, eu não sou desenvolvedor. É, eu sou formado em design, né? Não sou formado em sistemas de informação. É a clareza do código. Uma coisa que me incomoda muito no React, código sujo do React, assim. Você joga...
0: Poxa, gente, é a segunda vez que alguém fala isso aqui no podcast eu continuo amando o JSX, Você HTML joga aquele XML no XML
2: nojento, porque não é um HTML, é um XML nojento dentro ah, de JavaScript. Ah, eu adoro! Desculpa aí! Não, assim, é super poderoso, eu admiro a galera que, que, que usa, mas assim, para manutenção de um sistema muito grande, acaba ficando mais complicado, assim.
0: Quando a, a galera da Wirecard veio, eles falaram a mesma coisa, né? É. Eles a, gostavam do React, parecia um bom candidato para ser usado como a biblioteca, o framework que dá do, do front, mas eles também se incomodaram com o fato de ter o, o XML e o HTML no meio das funções de JavaScript Exatamente. pra renderizar as coisas. Exatamente.
2: Hoje o Vue, ele dá muita liberdade principalmente o nosso designer chega lá e tu mete a mão no código e já sai fazendo as coisas ele consegue se virar muito fácil né? ele não precisa penar ali pra montar o layout então a curva dele de entrega é muito grande
0: assim gente, é o mesmo argumento Fico, esse view tá coerente tá coerente é a, é a mesma coisa que a galera do Ardicart falou, muito legal que os, a galera que trabalha exclusivamente no HTML, CSS ou também que tá até na parte de criação de, do design em si eles conseguem entender o que tá acontecendo interessante
2: nossa, tá que ele de horicard <risos> Opa! Não, mas na real, eu falei pra ele isso e ele quis vir porque ele gostou do discurso também, entendeu? Acho que tá bem alinhado assim. A gente não combinou o jogo, não.
0: <risos> eu quero dizer que eu não sabia disso até esse momento fim de podcast, viu? Pra quem tá ouvindo aí, Break News. <risos>
1: Pessoal, muito legal ter vocês aqui, essa conversa foi muito bacana, o Alberto se divertiu bastante, né? <risos> Bom, vocês estão contratando lá, né? Estão com algumas vagas lá em aberto? Cara, a
2: gente tá com muita vaga aberta, na real o nosso time tá crescendo super rápido, lembrando que há cinco meses atrás a gente tinha é cinco pessoas no time da COV inteira, a gente tá com 50 pessoas já. Uau. E... A gente começou a alugar carro em novembro, né? A gente começou a alugar os primeiros 50 carros em novembro. É, a gente tá, bateu essa semana 750 carros e a gente tá crescendo, cara, dois dígitos por semana, assim. Então, a gente tá num volume muito rápido. A gente tá hoje com 12 vagas no time de engenharia e produto abertas. Basicamente é, cara, software engineer, back-end.
1: Vamos deixar o link aí na descrição. A gente
2: tem alguns full stacks abertos também, então, a galera quiser aplicar, a gente tem um desafio também no nosso GitHub. Se quiser fazer o desafio e mandar um pull request pra gente, corre tá caminho também vamos deixar o link nem precisa aplicar botar a linkadinha essas porra nada faz o desafio <risos> manda pro request e vira que segue
1: e vocês contratam pessoas de fora de São Paulo também né
2: então a gente tem a oportunidade de contratar pessoas de fora de São Paulo a gente ainda tá num processo de aprender a trabalhar remoto porque eu acho que é muito complexo você trabalhar com qualidade remoto né tipo fazer esse trabalho de qualidade remoto a gente tá num período de estruturação ainda né lembrando que a gente tá crescendo muito rápido então estruturar um processo assim mas cara dependendo da pessoa a gente contrata sem problema nenhum assim tipo, isso é sempre a possibilidade.
1: então se você for de fora de São Paulo Manda o currículo
0: aí. Resolve o desafio lá, né? Resolveu o desafio. Manda pro request, Nossa, jovem.
2: Manda pro request.
0: <risos> Manda o um recado. E eu confesso que no segundo semestre me enche os olhos ter um curso de servulas na Kaelon. Quem sabe, né? Quem é. sabe? Foi ótimo. Pra mim foi excelente. Achei muito legal aprender mais sobre servulas, Principalmente sobre servulas, E ter quebrado um pouco o meu preconceito no um GraphQL. Queria deixar aí, né? Pra quem tá ouvindo. Se você tem um case muito legal de um projeto, né? É só você mandar mensagem pra Gabriel, pra mim. Ou deixa um comentário. Acha a gente no Twitter. A gente vai ter o maior prazer em receber você e falar do seu projeto aqui no nosso podcast. E
1: se você tá estudando aí, tá na faculdade e gostaria de uma palestra minha do Alberto ou de algum outro instrutor da Kaelon, a gente vai deixar um link aí nos comentários também. A gente tá com um projeto onde a gente tá visitando faculdades e palestrando aí pelo Brasil. Por enquanto só por São Paulo, mas a gente faz remoto pra fora do Brasil e quem sabe a gente pode conversar também pra ir aí pra sua cidade, enfim conversa com a gente. Que seus abraços. Não, eu sempre faço essa piada. Né? Tchau.